0: Mi lenne, hogyha a kudarc érményt azt nem ítélnénk el, hanem mi lenne akkor, hogyha elkezdené vele kalandozni vagy játszani, hogy Úristen, végig gondolod, és nem teszem már ezt a hasfájást, hanem elismerem azt, a kudarcaimat, hogy oké, rendben, az ott nekem akkor úgy működött, de most mi az, ami nekem sokkal könnyebben működik?
1: Mennyi mindent hittünk el, hogy milyen egy sikeres ember, vagy mikor mondhatjuk el magunkról, hogy sikeresek vagyunk, és, és, és én rájöttem, hogy ezeket is érdemes megkérdőjelezni. Mert egyébként baromira nem ez. Tehát, hogy én a saját életemre, ha visszatekintek, akkor tudtam ilyen véresen komolyan venni meg ilyen kudarcként felfogni a dolgokat, amíg külső dolgoktól tettem függővé az én sikerességemet, értékességemet, boldogságomat, és aztán amikor elkezdtem felfedezni, hogy maramira nem a körülményeimtől függ, nem attól függ, hogy milyen vagyonnal rendelkezem, vagy milyen kapcsolatokkal rendelkezem, hanem attól függ, hogy én hogyan érzem magam a bőrömben, és ha én jól érzem magam ma, tehát egy olyan napot zárok, amikor egy örömmel töltöttem el az időmet, és történtek velem a dolgok, aminek egyikükén sem akadtam fel, hanem, hanem csak tudtam jelen lenni és örülni a dolgoknak, az nekem egy sikeres nap. Szóval, hogy mi van akkor, hogyha a siker az nem is az, amit eddig elhittünk, és mi az a siker, amiről azt gondoljuk, hogy nem siker, És és mi mindent fedezhetünk fel magunkban, hogyha ezt nem tesszük ilyen fix definiált dologgá, hanem egyszerűen csak megyünk azzal, hogy mi az, amit ma én szeretnék, mi az, ami nekem ma működik, és mi, mi az, ami velem történhet, amire nem is számítok. Ez itt a Tudatos Család Podcast.
0: Szerinted mitől tudatos egy család?
1: Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
0: Én Koller Krisztián vagyok.
1: Én pedig Koller Zsuzsi.
0: Ez Ez pedig pedig a a Tudatos Család Család Podcast.
2: Sikerről, kudarcról és kalandról beszélgetünk Koller Zsuzsival és Koller Krisztiánnal. Sziasztok! Szia! Szia! Hogy jön össze ez a három dolog? Siker, kudarc és kaland. Általában sikerekről, kudarcokról szoktunk beszélni, ezek azért befolyásolják a mindennapjainkat, de hogyan ide a kaland? Hogy, hogy hoztátok össze, vagy Zsuzsi, te voltál az ötlet hordozója? Hogy jött ezt ez a három szó?
1: Nekem azért jött ide a kaland, mert én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor kitűzünk célokat magunk elé, és hajtjuk a sikert. Van egy elképzelésünk, hogy mit jelent sikeresnek lenni. Mikor mondhatjuk el magunkról, hogy sikeresek vagyunk az életben, és, és amikor valami nem úgy sül el, akkor ezt, mivel nagyon jelentőségtelivét tettük azt a dolgot, azt az egy elképzelést, hogy mi a siker, és valami másképp alakul, akkor ezt kudarcként tudjuk megélni. Pedig lehetőségünk lenne nem a két szélsőségben gondolkodni, hanem mi van akkor, ha én megyek az úton, és persze vannak elképzeléseim, hogy miket szeretnék elérni, vagy megtapasztalni az életemben, De mondjuk közben, ha nem csak kizárólagosan azt nézem, azt a távoli célt, amit én kitűztem, hanem mondjuk élvezem is az utazást, tehát járva az utamon körbenézek, és megnézem, hogy még mi mindent élvezhetek, vagy fogadhatok be, milyen örömteli tapasztalásaim lehetnek, akkor lehet ez az út egy kaland is. Tehát én ezt gondoltam így egy kicsit behozni, hogy mert nagyon sok hozzám forduló, meg régen is én is emlékszem, magamra, hogy mennyire mélyen tudott egy kudarc érinteni. Tehát olyan szinten kerültem padlóra, ha valami nem úgy sikerült, ahogy én elképzeltem, hogy utána nagyon sok idő volt
2: összekaparni magamat. Tehát akkor ne sikerekben, kudarcokban gondolkozunk, hanem egyszerűen csak kalandozzunk tulajdonképpen a, az életünkön át, és akkor ezeket a nagy mélységeket nem is fogjuk így megélni. De hogy megéljük-e akkor a magasságokat?
1: Hát szerintem itt nem feltétlenül a mélység és a magasság a lényeg, hanem maga az, hogy én mennyire tudok az adott helyzetekben jelen lenni, mennyire tudom megfigyelni, hogy éppen ott én mondjuk mit Mit, miből működöm, vagy hogyan élem meg azt a szituációt, és, és ha nem fixálom be a dolgokat, hogy, hogy ez most pozitív vagy negatív, hanem megyek és nézem, hogy oké, okay, most ez lehet, hogy nem úgy történt, ahogy én terveztem, de mi az, a, mi az, amit itt most én megtapasztalok, ami hozzájárul az én életemhez, akkor lehet, hogy nem egy ilyen egyenes út fog vezetni, a az célom felé, amit én előre kivetítettem, hanem lesznek benne kanyarok, de azokban a kanyarokban élhetnek olyan élmények, amiket egyébként nem tapasztaltam volna meg, hanem nyitom ki egy kicsit jobban a
2: látókörömet. Ez így nagyon jól hangzik, csak hogy hogy lehet ezt szerintetek megcsinálni? Tehát, hogy mert, hogyha így valaki szerintem ezt meghallgatja, akkor tök rá egyet tud érteni, hogy hát így, így kellene Ugye ez az így kellene, az tök jó, csak hogy akkor azt, hogy csinálom meg, hogy, hogy van egy célom, mert nyilván van valami, amit szeretnénk. Van egy, egy cél. <coughs> és uh, nyilván azért megyünk, és azért teszünk dolgokat, hogy ez megvalósuljon. És szeretnénk is, hogy megvalósuljon az, és első körben nem más. Szóval, hogy hogy lehet szerintetek a súlyt levenni arról, hogy, hogy oké, okay, hogy van a cél, és hogy valamit szeretnénk, de közben ne az legyen, hogy csak az, és semmi más. Tehát ugye ezt a Hétköznapi értelemben véve szerintetek, hogy lehet ezeket a súlyokat letenni erről?
0: Szerintem az, hogy ez egy nézőpont kérdése, azért, mert hogyha leveszem a jelentőséget attól, hogy én sikeres vagyok, vagy kudarcot érek meg, azt, ahogy mondja a Zsuzsis, meg lehet élni kalandból is, és ez egy másik nézőpont. Például én úgy érzem azt, hogyha ha például nekem van egy vállalkozói kudarcom, az én én legalábbis úgy nézek rá, hogy oké, hogy az ott most nem sikerült, de abból a kudarcból, hogy tudom átfordítani azt, hogy az mondjuk jó legyen. Tehát például nekem volt egy vállalkozási bukásom, ami egyébként tényleg nagyon padló, úgy pénzügyleg is, meg lelkileg is, de abból indult el egy olyan vállalkozás, amire azt tudom mondani, hogy abból szerintem ez... az Az a kudarc az kellett ahhoz, ahhoz, hogy a mostani vállalkozás, mondjuk ami most megy vállalkozás, az mondjuk egy sikeres dolog legyen. És hogyha én erre úgy tekintek rá, hogy úristen hány millió forintot bebuktam abba, abba a vállalkozásba, viszont az a bukás, hogy meghozta ezt, ez a vállalkozás még már hányszorosát visszahozta ezt, tehát hogy ezek mind szerintem nézőpont kérdések, és mindig így meghatározzuk, hogy ha kudarcot élek meg, hogy úristen, akkor én ott kudarcot értem meg, és akkor rányomjuk erre a bélyegét, tehát az, hogy nem vagyok sikeres, a, nem tudom, dühös vagyok magamra, nem sértődött, és, cal, és csalódott vagyok magamba, tehát feljönnek csomó-csomó <kül> negatív érzések, mert ez, ez a nézőpont ezeket az érzéseket hozza fel. És hogyha úgy nézek rá, hogy oké, okay, rendben, ebből én most mit tanultam? Ebből én most azt tanultam, hogy oké, okay, ez nekem nem így működik, lehet, hogy másnak így működik, de nekem nem így működik. Mi van akkor, hogyha nekem, azt a kérdést rakom fel, hogy nekem hogy működik igazából, vagy nekem mi működik igazából? És én a, valószínű, hogy így tudtam átfordítani a kudarcot, mondjuk, ha a vállalkozásról beszélünk, akkor így tudtam átfordítani azt, hogy ezt nem kudarcként, hanem oké, okay, nem maradok a vállalkozásban, nem adom fel, hanem megnézem most, megyek tovább és megnézem azt, hogy ezzel mi működik nekem. És hogyha nekem működik, én szerintem akkor beszélhetünk ő, sikerről. És ö, mi van akkor, hogyha valami sikeres, és tök jól tud működni, és ezt én úgy szoktam csinálni, hogy ha valami sikeres, azt megpróbálom önjáróvá tenni, hogy egyébként utána megint tudjak kalandozni. Szóval valahogy így működik nálam, hogyha valami önjáró, akkor megint tudok olyat visszatérni a kis kalandozásomban, meg a kis És ö, ezt, hogy én miközben tudok ö, így mondom, hogy kalandozni, így benne tudok lenni a jelenlegi flóba. És amit mondtál, hogy ha van egy cél, akkor általában az emberek csak arra az egy célra fókuszálnak, és akkor elugrok a jövőbe. És hogyha én a jövőben vagyok, akkor nem tudom megérni a jelen pillanatot. Tehát, hogy lehet a jövőt teremteni úgy, hogy a jelenben vagyok, és a jelenben alapvetően kérem azt, hogy én milyen jövőt szeretnék megteremteni. Viszont, hogyha hozzárokunk időt, vagy bármilyen elvárást, vagy bármit, én szerintem ott fordítjuk át kudarcát. Szóval szerintem gyakorlatilag... Nagyjából így működik.
1: Igen, ott válik nehézé, hogyha hozzáteszük ezt az elvárást, hogy ez mikorra, milyen formában, milyen módon kell megjelennie az életünkben, akkor vagyunk szerintem abban a fix, picit szűk helyzetben, hogy nem engedünk meg semmi mást. Nincs benne a a, a valóságunkban, vagy az elképzeléseink között nem szerepel a bármi más, a bármilyen más módon, bármilyen más időtartam alatt jön létre, akkor azt már kizárjuk, pedig mi van akkor, hogyha mondjuk, nem tudom, nem jövő hétre, hanem egy hónap múlva sikerül az az adott dolog, akkor sokkal jobban jönnek össze a körülmények, vagy sokkal nagyobb sikert tudunk elérni, hogyha nem fixáljuk be így magunkat előre, és nekem is ez, ez volt bennem, hogy, hogy emlékszem arra a működésemre, amikor valamit annyira nagyon jelentőségtelivé tettem, hogy úgy éreztem, hogy az életem múlik rajta. Tehát szerintem ilyenkor van az, hogy akkora kudarc ér bennünket, amikor azt az egy dolgot annyira fontossá tesszük, hogy semmi másban nem gondolkodunk. Nincs a fejünkben B, C, D verzió, és én én amióta megtapasztaltam azt, hogy hogy mennyire szörnyű ez, hogy hogy tényleg csak egy vágányban gondolkodom, és ha az nem sikerül, akkor a világom dölt össze, Azóta tudom, hogy, hogy sokkal könnyebb, tehát akkor tudom magamat megnyugtatni, vagy egy lazasággal, könnyedséggel menni előre, hogyha van a fejemben több elképzelés is. És ezek lehetnek mondjuk konkrét elképzelések, az elmémnek mondjuk siker, vagy megnyugtató, hogyha konkrét elképzeléseket is tartok így a fejemben, de ezen kívül még igyekszem azzal is egy picit eltűnődni azon, hogy vajon hol döntöttem el, hogy nekem az életem ezen múlik. Hol tettem ezt ennyire fontossá és kizárólagossá ezt a dolgot, amit itt én most kitaláltam, ahol én teljesen kizártam az összes más lehetőséget. Ez igaz egyáltalán? Tényleg ettől függ az egész boldogságom? Tehát ott megkérdőjelezni ezt a jelentőségteliséget, Ezt a fajta nagy súlyt, amit saját magunk helyezünk rá az elvárásainkkal, és a kikövetkeztetéseinkkel, ha ezeket elkezdjük így megkérdőjelezni magunkban, hogy tényleg ez ennyire font, tényleg nem lehetek boldog mással, csak ezzel az egy fickó, ez most konkrétan egy párkapcsolat volt, vagy egy egy srác, akit, akit annyira szerettem volna megszerezni, amikor úgy egyedül voltam, és teljes mértékben függ, fügtem attól, hogy ön, ő mit választ, vagy, vagy egyáltalán kellekenek, neki, vagy sem. És így visszagondolva most már nyilván értem, hogy, hogy ott is csinálhattam volna azt, hogy igen, hát ha ő neki nem kellek, akkor mondjuk kellhetek másnak, vagy ki az, aki nekem egyáltalán még rajta kívül szimpatikus, hát egyáltalán nem volt ez a fejemben egy ilyen el, szemellenző előre, és csak őt, és, és hajtottam, és fú, nagyon összetörtem. Szóval ha ott lettek volna ilyen ötleteim, vagy valaki mondta volna, hogy figyelj, és egyébként hol hitted el, hogy neked ő a boldogságod, ne továbbja, hogy csak őtől a te
2: életet. Hú, tényleg! Akkor mennyivel könnyebb lett volna? Egyébként pont az jutott eszembe, hogy ha az ember az életét végig gondolja, akkor egy csomó ilyen példát talál, mert amikor visszagondolunk történésekre, vagy ilyen helyzetekre, amikor valamit így hangsúlyosá tettünk, akkor hányszor van utólag bennünk az, hogy te jó ég. Hogy én elhittem, hogy csak az is. Vagy, hogy milyen jó, hogy valami nem történt. Mm, Meg igen. amit egyébként é, annyira, is a,
1: is annyira
2: akartál, hogy majdnem beleőrültél. Uh, és aztán utólag rájössz, hogy fú, milyen jó, hogy ez totálisan kimarad, Szóval egyébként ezt a bőrünkön megtapasztaljuk csak olyan, mintha ebből mm. így nem tanulnánk. Tehát, hogy vannak ilyen élményeink, és aztán ugyanazt csináljuk. Tehát akkor jön egy következő, mondjuk úgy cél, bárki, vagy bármi legyen is az, és akkor ugyanazt eljátszunk. Szóval, hogy ez, ez ebből tényleg nem tanulunk? Ne, nekem
1: az az érzésem, hogy mindenkinek más az az eset száma, De <gül> <gül> Tehát lehet
0: hogy, nem egy, lehet,
1: hogy van valaki, aki egy után azt mondja, hogy hát ez nem, nem sem tovább. de ilyen voltam, Hanem ne, nekem is volt néhány, ugye, amiből aztán rájöttem, hogy amúgy ez mögött totál az volt, hogy nem értékeltem magam. Tehát érdemes mögé is nézni, hogy mi mi van a mögött, hogy én ennyire fontosnak éreztem azt a dolgot. Hát nekem egyértelműen az volt, hogy nem tudtam magam olyan értékesnek látni, hogy, hogy én válogathatok a jelentkezők között hanem azt gondoltam, hogy ő rám mosolygott, ő neki szimpatikus vagyok, akkor biztos, hogy ő, 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 kell, ő az életem párja. Hát egy olyan stádiumban voltam. Szóval, hogyha valaki valamit ennyire jelentőssé tesz, vagy ennyire fontosnak érez, hogy így beszűkíti, és már nem, nem könnyed a, az utazás abba az irányba, akkor érdemes mögé nézni, feltenni azt a kérdést, hogy vajon mitől ennyire fontos nekem ez? Egy, általán hozzám tartozik-e ez, hogy ezt így ennyire fixnek és fontosnak tartom? Vagy vagy csak átvettem valakitől, hogy, hogy ennyire jelentősen élem meg ezeket a dolgokat. Mert nagyon sokszor ezek ilyen átvett reakciók is, amiket mondjuk gyerekként látunk a szüleinktől, vagy mástól, hogy, hogy ilyen, valamit ilyen véresen komolyan vesznek, akkor az úgy simán Ctrl-C, kontroll vézzük így az életünkbe. De ha ezt így felfedezzük, akkor már maga a felismerés az elkezd, ezt, ezt elkezdheti ö, feloldani, vagy legalább rálátunk arra, hogy hát ha ez nem is az enyém, akkor lehet, hogy valami mást is átvehetek, ami jobban működik nekem.
0: Vagy ugye azzal a kérdésre menjünk, hogy ugye nekem mi működik. Igen, mi az, mert amit
1: én valójában választanék.
0: Így van, és ez a, az a kérdés szerintem, mert hogy mindenki egyénileg működik, és mindenkinek a kudarca az egyéni kudarcnak. Tehát, hogy ez a megélésem is tényleg a nézőpontom, szerintem ebből a szempontból. És a siker is, hát, hogy mit nevezünk sikernek? Hogyha én például megnézek egy naplementést, és én azt gondolom, hogy romantikáztam magammal egyet, akkor azt is sikernek könyvelhetem el. Tehát, hogy tényleg mindegyik egy nézőpont kérdése. És a kalandra visszatérve még annyi, hogy hogy amikor kalandozunk, akkor tényleg itt vagyunk a jelenben. És akkor nincsen elképzelés, hogy ennek hogy kell megérkeznie, vagy hogy mitől fogom én magamat jól érezni. Tehát tényleg az, hogyha kalandozunk, nem tudom, én régen motoroztam, és amikor nem terveztem meg sose, hogy merre fogok menni, hanem csak úgy mentem. És akkor ott voltam egy kereszteződést, és akkor merre menjek, jó, akkor arra megyek, és nagyon-nagyon szép helyekre jutottam el. És uh, akkor még lehetett így erdőbe is motorozni, meg mindenféle. És tényleg olyan jó helyekre jutottam el, ahol például ott megálltam, akkor fültem egy nagyon szép helyen, egy mondjuk egy vadászleset, és akkor ott töltöttem. Tehát az se volt meg benne, hogy időt raktam bele, vagy bármi. És nagyon sok olyan kliens sem, ahogy ő azt mondja, hogy beül az autóba, és ő neki, hogy az a kikapcsolódás, mert hogy valószínű, hogy az autózással tudja megélni ő ezt a flow élményét, a és az, Meg a szabadságot. Tehát, hogy ez a kalandozás, ezt valahogy így értjük, hogy fölkelünk, oké, rendben, és Nyilván vannak ilyen fix dolgok, hogy reggel megmosom a fogamat, meg nem tudom, de abba is lehet kérdést berakni, hogy oké, okay, ez a fogmosás, vagy ma milyen érdekes napom lehet. És én azt gondolom, hogy ezzel a kalandozással így lehet menni, hogy oké, okay, mondjuk van egy kudarcélményem, vagy akár nem tudom, összevesztem a párommal, vagy most ez bármilyen kudarc, amit én a kudarcnak veszek nézőpontilag, az az is egyébként, és hogyha azt mondom, hogy oké, rendben, de akkor ha erre úgy nézek rá, hogy oké, de mit tanulhatok ebből, mondjuk ebből a konfliktusból mit tanulhatok, akkor az már már nem biztos, hogy kudarcként élem meg a párkapcsolatomban például, vagy egy gyereknevelésnél, gyereknevelésnél is, vagy... Ugyanez lehet mondjuk egy vállalkozással is, vagy önmagammal szemben, hogy valami nem sikerült, hogy nem tudom, elmegyek futni, és nem sikerült lefutni az öt kilométert, oké, mit tegyek mást, hogy ez legközelebb jó legyen, mert a kudarc élménnyel szerintem rosszát tesszük ö, saját magunkat. És hogyha én teszem magamat, akkor megállítom ezt a kis fló állapotomat, és ezek az érzések, ez a dühharag sértődés, tehát tényleg az érzelmek kezdenek el minket irányítani.
1: Nagyon érdekes, hogy beszélsz, az jött fel bennem, mert bennem volt egy nagyon erős maximalizmus mindig, korábban, és aztán amikor rájöttem, hogy ezt is arra használom, hogy hogyan tudom ezzel bántani magam a minél nagyobb, magasabb, elérhetetlen célok elvárásával, ezt is arra használtam, és amikor erre rá láttam, vagy ezt felismertem, és elkezdtem egyre kedvesebb lenni saját magamhoz, akkor, akkor nőtt a képességem is. Tehát, hogy hol, hol azt érdemes megnézni, hogy, hogy, hogy mennyire bántom magam akkor, milyen testi tüneteket ö, okozok az én saját testemnek, a, a, a közérzetemet hogyan változtatom meg azzal, hogy mondjuk egy egy kudarcra elkezdek úgy reagálni, vagy egyáltalán kudarcként élek meg valamit, és elkezdek úgy reagálni, hogy hogy dühös vagyok, csalódott vagyok, haragos vagyok. Akkor jönnek azok az önbántalmazó gondolatok, amik aztán a testünk tüneteiben is megjelennek. Szóval ott érdemes egy picit szerintem, legalábbis nekem ebben az segített, hogy így tovább láttam, hogy hogy hova hova haladok ezzel mit okozok ezzel a testemnek, utána a testem beteg lesz, akkor utána mit okozok megint a, a hangulatomnak, hogy hogyan lesz akkor az életem, uh, hogyan zajlik, és akkor rájöttem, hogy jó, hát én baromira nem ezt szeretném, és akkor megnézte, hogy milyen életet szeretnék magamnak mondjuk egy, öt, tíz év múlva, és ja, hát sokkal jobbat. Oké, akkor ma mit választhatok, ami azt az életet hozza létre? Oké, például az, hogy kedves leszek magammal, és az számomra egy kedvesség magammal, hogy Hogyha nem sikerül a kitűzött célt elérnám, akkor választok egy másikat. Akkor megnézem azt, hogy, hogy oké, okay, akkor milyen célt tudok kitűzni, ami egy. egy egy sokkal közelebbi, vagy könnyebben elérhető, hogy ott legyen egy sikerélményem, és a sikerélményből építkezve fogok tudni kitűzni még egy olyan célt, amit megint könnyebben elérek, csak mondjuk egy lépéssel nagyobbat kell lépnem, és akkor megint jön. Szóval, hogy mindig elvárjuk, vagy nagyon sokszor szerintem elvárjuk azt, hogy egy ilyen hatalmas szakadékot át kell ugranunk így egy ugrásból, és akkor majd ott leszünk, és akkor ott valami történik, aztán az egész nem úgy van. Holott mi lenne, hogyha mondjuk lépésenként haladnánk, vagy ilyen kisebb kis hidakat építenénk, és akkor szépen átmenve, ha visszanézünk, ugyanakkor a távolságot tettünk meg, és tudunk örülni, és nem kell arra használnunk a szituációkat, hogy mondjuk bántalmazzuk megint magunkat. Szóval én szerintem ebben van egy ilyen is, legalábbis ná, legalább nálam én ezt fedeztem fel, hogy annyira, amikor annyira nem tűrtem a kudarcot, akkor ez volt, hogy így, oké, olyan, olyan célokat, vagy olyan elképzeléseket ö, kreáltam magamnak, amik nem működtek egyáltalán.
0: Igen, és itt kell felfedezni magunkban azt, hogy én mitől érzem jól magamat, Igen. mert attól lesz kalandozás. Tehát, hogyha például hogy rosszul éreztem magamat, akkor nem tudom, felültem a motor, és mentem, és csak mentem, a, amerre akartam menni. És mivel természetben voltam, valószínűleg, hogy meg is nyugodtam, de hogy utólag így rájöttem, hogy ez egy terápiás motorozás volt. Uh-huh. De közben nem tudtam, hogy ezt csinálom. Nem volt még. Ö, Hanem, hogy kedveskedni, hogy tudsz magaddal, és most nem kompenzálni, hanem tényleg kedveskedni. Szóval, hogy el lehet menni, és... Ö, lehet magamnak venni ruhát, de attól, hogy én nem leszek, ha ez nem kaland, hanem ezt a kudarcból úgy élem meg, is fordítom egy át, hogy... Egy hi- a... Így van, egy hiány pótlására használom, és nem kinyitom magamat az újdonság varázsára, az a kalandozásba, hanem, hanem nem tudom, akkor elmegyek, És akkor én nem tudom veszek magamnak egy jobb autót, hogy én majd attól jobban fogom érezni. Akkor megint elugrok egy jövőben, hogy majd attól jobban fogom magam érezni. Tehát mindig a jelenlegi Plusz, kérdés. Ha
1: utolsó megveszem, és nem érzem jól magam tőle, hogy csalódok megint.
0: Így van, <gül> igen, igen. És a mostani jelenben mitől érzem jól magam, és tényleg nagyon kicsi dolgok is lehetnek, hogy nem tudom, ma főzök, megfőzöm a kedvenc kajámat például, és hogy nem tudom hogyan, de találkozok akkor a boltba, beszélgetek ott valakivel, az jól tett nekem, és akkor elmegyek haza, megfőzöm magamnak. Szóval, hogy ez bármi lehet, hogyha ez egy nap felkelte, el, hogyha elmegyek futni egyet, vagy sportolni, csak az is abból, hogy ne teljesítményből menjek el mondjuk sportolni, hanem maga az, hogy figyelem ez a testemet, van. hogy meddig esik jól mondjuk futni, vagy mi az a tempó, ahol még nem kiköpöm a tüdőmet, ahol nem bántom a testemet, és nem kompenzálva, hanem ami az a jó esőérzés, amivel én mondjuk el tudom tölteni az időmet, vagy nem tudom, valakinek a pingpong, valakinek a tollas, valakinek a tenisz van, hogy nagyon sok minden ilyesmi van, vagy csak meghallgatok egy jó, jó zenét, zeném, vagy tényleg bármi más, amivel ebből a kudarc élményből, vagy rossz hangulatomból át tudom magamat fordítani.
2: Az jutott eszembe, ahogy ezeket mondtátok, hogy, hogy sajlamosak vagyunk, még akkor is, hogy ha már elkezdünk esetleg más dolgokban gondolkodni, vagy abban, hogy mi esne jól, akkor is sajlamosak be, vagyunk beleesni abba a csapdába, hogy a múltkor bevált. Aha. És nem tudom, hogy volt-e ilyen élményetek, hogy, hogy elindulsz azon az úton, hogy oké, mint amilyen múltkor jó volt, hogy zenét hallgattam, tök mindegy, hogy ez mi. És akkor elkezded, és ugye várod, hogy akkor mindjárt jobb lesz, mindjárt, és így azt érzed, hogy nem ez nem az, ez nem az és akkor így sem megy nekem. Igen, és akkor megkezdődik előről az egész hogy nem hiszem el, hogy a múltkor bevált, most meg, itt ülök fél órája és semmi nem történik szóval hogy mennyire, még, még ez itt ez egy is. Ilyen mini kudarc megint
0: igen, én szerintem az Feltételül van
2: hogy... szaptam, hogy sikernek gondoltam az
1: hogy ez most megint be fog válni és jött egy kudarc, szóval megint ugyanott vagyunk
0: én, én azt gondolom, hogy uh, én ilyenkor úgy azt szoktam gondolni, meg a klienseimnek is azt szoktam mondani, hogy csináljunk már egy étlapot magunknak. Szóval, egy hogy bő, egy jó listát, listát csináljuk már, hogy egy olyat, hogy csak így leírni, hogy mitől érzem én jól magamat, és akkor nem egyre befixálom, megint csőlátásba venni hogy nekem attól jól kell magamat érezni, mert ez megint egy elvárás, hanem úgy kiválasztom. Jó, és például meghallgatom a zenét, de hogyha ó, ez most, ez most nem működik, megyek tovább. Jó, akkor megnézem, hogy nekem mi az, ami működne, vagy mi az, ami működik. Igen, Én hiszen, valahogy így mennék Minden fele.
1: más, nem? Minden hangulatban más esik jól. Tehát, hogy ez, ez egy igazán jól működő dolog lehet, hogyha egy jó bőlistát állítunk össze, így az ötletekből, és arról mondjuk mazsolázunk. Tehát, hogy ez is lehet már egy kaland, és nem egy célkitűzés, ami kudarchoz vezet, hanem ma ah, megnézem azt a listámat, hogy éppen most mihez lenne kedvem, vagy, vagy mi, mit játszhatok ma idézőjelben, tehát a gyermeki egy picit előhívni, mert szerint amikor kudarcnak fogjuk fel a dolgokat, akkor így elveszítjük a játékosságunkat, meg a a kíváncsiságunkat, és ilyen nagyon véresen komolyan veszük az életet, nem? Én arra emlékszem, hogy én saját magamat is nagyon véresen komolyan vettem, és az egész életem is az volt a a szememben, és aztán rájöttem, hogy mi van, ha nem veszem ennyire túlságosan komolyan magamat, és milyen lenne az az élet, amikor egy játék az egész. És ezzel kezdtem-e becsalogatni a működésembe azt, hogy, hogy úristen, tényleg nem kell nekem drámáznom, mert ez csak egy, az egész csak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen szokott reakció, hogy az emberek ilyen, az emberek többsége, ilyen dráma, ilyen fogja fel a dolgokat, de én választhatom azt, hiszen vannak olyanok, akik meg játékként élik meg az életüket. Miért nem választhatnám én azt, hogy én akkor, akkor játékként fogom fel én is ezt az egészet? És ezekkel a kérdésekkel magamat inspirálva indultam el úgy, hogy akkor nem, nem a komolyságot, meg a, meg a jelentőségteliséget választottam, hanem megnéztem azt minden reggel, mondjuk, amikor a tükörbe belenéztem, a mosakodás után, hogy na, ma milyen kalandokban lehet részem, vagy ma mit választhatok, ami nekem, nekem örömöt ö, hoz az életemben, milyen örömforrásokat fedezhetek fel ma, milyen az, amikor egy játék az életem. És amikor ezekkel kezdtem el játszani, akkor nagyon érdekes, hogy, hogy olyan dolgok történtek velem, amíg amí- amí- felpesdítettek, tehát hogy nem mentem le azon az ösvényen, hogy, hogy, hogy bántalmazzam magam, hanem, hanem elkezdett a derű világossága így bekuszni a, a mindennapjainkba, és egyre több olyan napom lett, amikor játékosan tudtam felfogni, és nem pedig drámailyan a dolgokat
0: ezt most így, hogy a drámáról beszélsz, hogy a kudarcot is meg lehet élni drámának. Meg is szoktuk. Zárójá zárójá, bezárva. Egyszer elmentem egy pénzügyi tanfolyamra, és ezt még hagyj meséljem el, hogy hogy, mindig, mikor pénzt kellett valamiért kiadnom, akkor tökre fájt a hasam. És úgy értem, egyszer nem tudom, ilyen gyomoridegen volt ebből a szempontból, és hogy Elmentem egy pénzügyi tanfolyamra, hogy figyelj, egyébként, figyelj, rágondolok a pénzre, egyébként vannak jó befektetői, meg van jó üzletem, meg nem tudom, de én nekem akkor is fáj a, a hasam ettől a pénztől. És akkor egy kérdést raktak fel ott nekem, hogy fél Krisztán, hány millió forintot teremtettél meg ezzel a hasfájással? És ott még vitatkozásban, ne addumáljam már nekem, ott még ellenállásban, meg vitatkozásban voltam, hogy na jó, van, oké, okay, rendben. És mondta a még srác, hogy majd, majd le fog könnyebbülni hiddel, már mondom, jó, van, oké. Okay. És mentem hazafele, és akkor jutott eszembe, hogy úristen, mentem ezzel a kérdéssel, hogy oké, okay, mit teremtettem én ezzel a hasfájással, és rájöttem, hogy tulajdonképpen, amikor a motoromat vettem, akkor is fájt a hasam, amikor a házat vettem, fájt, amikor a lakásaimat vettem, akkor is mindig fájt a hasam, mert mindig egy nagyobbat teremtettem ezzel a hasfájással. Szóval mi lenne, hogyha a kudarc élményt azt nem ítélnénk el, hanem mi lenne akkor, hogyha elkezdenél vele kalandozni, vagy játszani, hogy Úristen, végig gondol, és nem rosszá teszem már ezt a hasfájást, hanem elismerem azt, a kudarcaimat, hogy oké, okay, rendben, az ott nekem akkor úgy működött, de most mi az, ami nekem sokkal könnyedebben működik? Most már, mikor ilyenek vannak, egyáltalán nem fáj a hasam, most már teljesen másképp jelzi a testem, mikor egyébként egy nagyobbat ö, választok, Érzem még azt a lelkesedést, vagy azt a vibrálást, de már nem annyira konkrétan a hasamban. De még annyi van, hogy amikor nekem a hasfájásom azt jelzi mindig, és én ezt régen kutacként értem meg, hogy úr is, de én vagyok, nekem mindig azt jelzi vissza a testem, hogy bele kell sokkal jobban állnom magamért. Tehát nekem Ez a erőd. hasfájásom az erőm, és hogy már nagyon sok mindent megteremtettem, és most is, mikor fáj a hasam, volt egy konfliktusunk a zsuzsival, és hogy akkor szólt a testem, hogy figyelj, harihó változtatni kellene valamit, hogy másképp csináljunk, mert egyébként nekem ez így már nem működik tovább, és a hasfájás, mint kudarc, szólt fordítom át sikerre, és középen van a kaland. Te Tehát hát nem döntöm egy... el, hogy ez egy szörnyűség, szörnyűség, hogy neked
1: fáj a hasad, akkor valójában ez csak egy jelzés, arra, hogy valami válaszol mást.
0: Igen, és mindig azt csinálom, hogy ez a hasfájás mire tanít engem, és innentől kezdve kaland lesz, és a kalandozás a kudarcból átvisz egyébként egy sikerre, mert akkor rájövök magamra, hogy én hogy működök, és ez egy lelkesedés, meg egy öröm, hogy de jó, van egy ilyen felismerésem, hogy most már nem a régiből működök, hanem mert az ideig lehet, hogy működött, csak most már nem működik, és ezért kudarcnak élem meg ezt az egészet. És hogyha én ebbe belemegyek, kérdés, vagy kalandvágyba, hogy mit tanítasz nekem, te kis hasvájás, vagy ez a kudarc mit tanít nekem, abból át tudom fordítani a kalandozásból egy elismerésé egy sikerré.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy hány definíciónk van a sikerről. Szóval, hogy hogy mennyi mindent hittünk el, hogy milyen egy sikeres ember, vagy mikor mondhatjuk el magunkról, hogy sikeresek vagyunk, és, és, és én rájöttem, hogy ezeket is érdemes megkérdőjelezni. Mert egyébként baromira nem ez. Tehát, hogy én a saját életemre, ha visszatekintek, akkor tudtam milyen véresen komolyan venni meg ilyen kudarcként felfogni a dolgokat, amíg külső dolgoktól tettem függővé az én sikerességemet, értékességemet, boldogságomat, és aztán amikor elkezdtem felfedezni, hogy maramira nem a körülményeimtől függ, nem attól függ, hogy milyen vagyonnal rendelkezem, vagy milyen kapcsolatokkal rendelkezem, hanem attól függ, hogy én hogyan érzem magam a bőrömben, és ha én jól érzem magam ma, tehát egy olyan napot zárok, amikor egy örömmel töltöttem el az időmet, és történtek velem a dolgok, aminek egyikükén sem akadtam fel, hanem, hanem csak tudtam jelen lenni és örülni a dolgoknak, az nekem egy sikeres nap. Szóval, hogy mi van akkor, hogyha a siker az nem is az, amit eddig elhittünk, és mi az a siker, amiről azt gondoljuk, hogy nem siker, És és mi mindent fedezhetünk fel magunkban, hogyha ezt nem tesszük ilyen fix definiált dologgá, hanem egyszerűen csak megyünk azzal, hogy mi az, amit ma én szeretnék, mi az, ami nekem ma működik, és mi, mi az, ami velem történhet, amire nem is számítok.
2: Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, visszakanyarodok az elejére, az kell, hogy ne rakjunk nagy hangsúlyt a dolgokra, és ne nézzük azt mereven. Úgyhogy még zárásképpen akkor ezt egy tök hétköznapi szinten nézzük meg, mert nagyon szép és nagyon jó. Alkalmazása egy picit talán az elején még bonyolultabb. Majd azon gondolkodtam közben, hogy honnan tudod, hogy hangsúlyos valamit? tettél valamit? Szerintem először nem tudod. Uh-huh. Mert hogyha valamit kitalálsz, akkor még az elején vad szavakat használsz, hogy ebben... Ez, ez így rendben van, meg majd milyen ez szépen, lesz. majd milyen jó lesz. És ahogy elkezdenek mondjuk abba az irányba történni dolgok, ugye úgy, úgy kap egyre több súlyt, mert akkor már látod, hogy valami elindult arra, és akkor már egyre, egyre inkább próbálod szerintem ezt beszűkíteni, ezt az utat, hogy ó, akkor jó, ez elindult, akkor, akkor így arra, arra megyünk. És szerintem éppen ezért az elején nem tudod, hogy ha súlyos hanem egyszer csak. Történik majd így, nem tudom, inkább mint a falnak mennél, hogy hogy így valami nem oké, mert már az egész világ oda körül forog, hogy az a dolog, hogy fog történni, és ez szerintem egyébként nagyon vicces tud lenni. De hogy ebben a helyzetben, hogyha felismered, mindegy melyik fázisban, hogy hát oké, akkor ez most egy kicsit nagyobb teret kapott itt az életemből, mint amennyit kellett volna, hogy, hogy akkor, abban a pillanatban, amikor ezt az ember realizálja, hogy Elkezdett egy csak egy csövön keresztül nézni csak azt, és mereven ragaszkodni, és már most kudar célménye van attól, hogy mi van, ha majd ez nem sikerül. Mm-hmm. Tehát abban a pillanatban, mi az, amit tudnátok javasolni, hogy ott és akkor hogyan húzzuk ki magunkat abból a Abból a...
1: Hogyan húzzuk ki a segünket, a saját fejünket, a saját segünket? igen, ez
2: egy <tos> nagyon jó, <tos> fog... pont erre gondoltam. Egy igen. De egyébként ilyenkor erről van szó, igen. szóval hogy ezt, ezt így hogyan, hogyan rántsuk ki magunkat, hogy utána már akár egy ilyen beszélgetést meghallgatva a többi dologgal is tudjunk mit kezdeni, mert amíg benne vagyunk ebbe, addig ez a beszélgetés önmagában nem segít.
1: Nem, akkor, akkor valószínűleg nem hallgatjuk az beszélgetést. Igen. Nekem szóval az jutott erről eszembe, hogy, hogy olyankor, amikor én azt érzem, hogy
2: rágörcsöltem
1: valamire, tehát ennyire nagyon ráfeszültem, akkor én ott, nekem az működik, hogy én akkor ott azt, azt abba hagyom, és valami teljesen más csinálok. Tehát én ott, ott picibe, tehát ott azt a nagy dolgot, én az, arról leveszem a fókuszomat, és ott elkezdem a napjaimban koordinálni a dolgaimat, amiben vannak pici sikereim. Én ilyen takarítok akkor, vagy pakolok, tehát hogy én akkor veszem észre, hogy valami pócselekvésként jelenik ez meg, de valójában nem pócselekvés, hanem, hanem felismertem, hogy akkor a pici sikereket gyűjtögetem, leveszem arról a nagy dologról a fókuszomat, és hogyha leveszem róla a fókuszomat, más dologba irányítom az energiámat, figyelmemet, akkor tök sokszor a körülmények maguktól rendeződnek annál a távlati dolognál is. Vagy rendeződnek, és könnyebben, meg könnyebben teljesül, vagy én változom meg, az én akarásom oldódik fel az a kapcsolatban, és lesz egy könnyedségem, hogy ja, hát ha nem arra megyek, akkor majd más másfele. Tehát nekem ez.
0: Én azt veszem észre, hogy nekem ez úgy működik, a úgy, hogy ő kimegy és akkor Én csinál valamit. Csinálom, igen. Én meg nekem nagyon sok gondolatom lesz, és bepörgök rá, és mikor jól felpörgök, akkor tudom, hogy abból ki kell szállnom. Tehát, hogy, hogy ahogy szoktam mondani, hogy a fejben a nyugodtság, tehát, hogy gondolkodásban a nyugodtság, a kis lelkemben az a béke és a tetteimben meg a lelkesedés, meg az erő kell, hogy benne legyen. És általában, hogyha én benne vagyok a seggembe fejjel, akkor, akkor tudom azt, hogy akkor én elkezdtem gondolkozni, vagy elkezdtem kikövetkeztetni, hogy minek hogy kell történnie. És ne, nekem például eszéhezi a testem mondjuk egy omorfájással. És akkor tudom, hogy oké, okay, jó, megáll, stop. Index ki, jobbra, megáll, oké, elgondolkodik, megnézni kintről, megnézni sokkal több helyzetből, vagy nézőpontokból, hogy oké, ez most hogy működött idáig, és ez most akkor most idáig jól működött, de most másképp kell, hogy működjön, és akkor rántom ki a seggemből a fejemet.
1: Tehát megnézed, kizumolsz. Nem tudom, az, az én is ezt csinálom, csak ugye másképp ö, fogalmaztam, vagy másképp csinálom. Az de de, de de ez de ez nem a lényege, baj, mert hogy, hogy mindenkinek kizumol, ez más. Mindenkinek másképp működik ez,
0: és ez egy ilyen önmegfigyelés, vagy igen. egy ilyen kis önismeret, hogy oké, rendben. Ja, ez, én most nekem ez kudarc, oké, rendben. Én nekem például teljesen más kudarcem vannak, lássuk, mint anyagi dolog, hogy nekem nagyon gyomros, az önök teljesen másképp jön be ez a pénzügyi sztori. Szóval ezért szerintem a fókuszt ilyenkor vissza kell húznunk magunkra. Nem azt megnézni, hogy másnak mi működik, mert akkor megint kompenzálok meg, megint rosszát teszem magam, és megint kudarcot élek meg hanem az, hogy önmagunkat figyeljük meg, hogy milyen reakciók vannak, és mikor azt mondod már századszor, vagy százszedtszer, vagy ezredszer, vagy harmadszor, negyedszer, hogy ó, téber vagyok arra, hogy benn van megint a seggembe a fejem. Ah, azt ott kell elcsípni, és azt kell megnézni, hogy nekem mi működik. Szóval ez annyira személyre szabott szerintem, de hogyha ez már így beszélünk sikerül, meg, hogy van egy, egy ilyen felismerés, vagy visszafele megnézni az neked, hogy neked idáig hogy működött a tested, vagy hogy jelzi a gondolatod, vagy az érzelmed ezeket a helyzeteket, akkor szerintem ez rendben van.
2: Hát akkor mindenkinek jó keresgélést, hogy kinek mi az a, a technika, ami ebben az esetben működik, és hát sok könnyedséget és sok kalandot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És köszönjük. És köszönjük.
1: Figyelj, várj még egy kicsit! Ha tetszett ez a rész, és úgy gondolod, hogy másnak is hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon.
0: Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről.
1: Hagy nekünk öt csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk.
0: Ez a Tudatos Család Podcast.